0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un espacio para hablar y conocer a los protagonistas del vino uruguayo. El invitado de hoy es enólogo de una bodega familiar con una personalidad muy marcada. Que exporta a decenas de países y tiene seguidores fieles en el mercado local. Y como muchas de las empresas vitivinícolas de Uruguay, esta historia comenzó con la llegada de un inmigrante italiano y continuó por generaciones. Nos ubicamos en Progreso, Canelones, localidad que es parte de la cuna de la viticultura nacional. Apasionado, innovador, gran conversador y autor de excelentes vinos uruguayos, hoy en Radio Tanat les presento a Gustavo Pisano. Bueno Gustavo, Muchas gracias por aceptar la invitación y por recibirme acá en la bodega En esta mítica barbacoa de la familia, ¿cómo andás?
1: Hola Martín, este, un gusto, la verdad que siempre recibirte Siempre tenemos buen feeling este, eh, Reconozco, hoy, hoy estaba justamente pensando eh, Que digamos, uno a veces eh, tiene esos pequeños... Este, se da esos pequeños lujos de conversar con la gente que uno se siente bien entonces uno aprecia digamos, esos momentos y vos decís no, estás brindando gracias por el tiempo en realidad no, me lo estoy regalando yo sí, también tú. digamos porque uno se hace en determinado momento de la vida uno se tiene que dar los tiempos para, para tener las charlas y viste compartir los vinos este, compartir el conocimiento digamos este, tanto de, de ida y vuelta y, y bueno, yo para mí es un disfrute, Le digo, que estés hoy acá en la bodega conmigo y frente a estos micrófonos este, para hablar de algo que nos gusta a los dos, este, que es el vino.
0: Algo tan simple pero tan apasionante. ¿no? Bueno, Gustavo, eh, empecemos por el principio. Vos, eh, bueno, sos parte de una familia que como yo decía, tiene una personalidad muy marcada, ¿no? que tiene esa marca en el orillo, que es pisano. Y vos junto con tus hermanos, incluso sobrinos, hijos, bueno, entre todos en familia llevan adelante eh, Pisano, que es una grifa bueno local ni que hablar, internacional también. Pero contame los inicios personales, vos, ¿cuál es el primer recuerdo que tenés con la uva y con el vino?
1: Bueno, eh, como la gente que conoce acá la bodega, este sabe que, que al lado de la bodega está la casa de mis padres que todavía este, aún vive mi madre en ella, y hay un patio que separa este, la casa de la bodega, y bueno, nos, nos criamos, se crió mi viejo, se crió mis hermanos, me crió yo, me, se crió Gabriel y todos mis, este, mis hijos y sobrinos, y ahora mi, mi, los hijos de Gabriel, este, en ese patio, con, ter, eh, aprendiendo a andar en bicicleta, o viste este o entonces digo como que es muy difícil decir bueno no un día me llevaron a este un viñedo o a un, no yo prácticamente es, es, eh, reconozco la bodega este, de, de, de que tengo memoria no eh, entonces este es interesante
0: o sea tu recuerdo incluso como persona como, como, como ser existente está siempre ligado a la del viñedo y a la boya.
1: Exacto. De correr en el viñedo, de... Este, yo qué sé, de, de jugar a la escondida entre las filas, digamos... Aparte digo también como ahora digamos mucho más habitual, pero yo por ejemplo en mi infancia eh, la bodega está más o menos un kilómetro, o, digamos, y de la escuela, dos kilómetros de la escuela de progreso. Entonces, este digamos, no era fácil porque digamos, el centro de mis amigos vivían todos ahí... Eh, Hoy es ciudad, pero antes era como un pueblito, este, progreso y, y bueno, yo venía acá y había que divertirse medio solo, ¿no? Después tuve un amigo que viste que había que había que este venía conmigo, al fin, después de la escuela, después había que llevarlo y tomamos la leche, etcétera, y después era corretear entre medio de los viñedos, jugar a la escondida o, o, o ese tipo de actividades, este, de, de de amasar el barro y de yo qué sé, la guerra de barro y cosas, toda, toda esa onda que es la vendimia, me imagino, y bueno, algo... la vendimia era una fiesta, ¿viste? Uh -huh. Porque estaba venía gente nueva, que venían este, digamos que uno no la reconocía, no eran los peones de siempre, este que, que venían esta, a, a trabajar y bueno, y siempre había mucha actividad, aparte eh, vos era uno era chico y ya sentía que había un nerviosismo especial, digamos en la casa porque digamos está, era un momento si bien también se bebía medio como con, con mi viejo se lo tomaba tranquilo, ¿no? Era decir, bueno, está, es parte del proceso y, y hay que disfrutarlo. Y después se, se terminaba este, la vendime y se si había que abrir una botella, la abrían y la compartían y con, y, o, o, o cortar un salamín. ¿Viste? ¿Entendés? Era una onda, viste, muy, muy, o venían vecinos, hermanos también, este, y después, este, porque se, se prestaban las cosas mucho este, faltaban cajones y te venía le ibas a pedir al vecino para que te pintara los cajones o sea era mucho más este comunitario por decirlo de alguna manera
0: eh, y, y Gustavo eh, todo eso te condicionó a vos o sea te marcó sentís que era inevitable que, que terminaras eh, digamos, siguiendo el legado de la familia o en algún momento adolescencia juventud intentaste o, o pensaste en dedicarte a otra cosa
1: bueno, mira, eh, la familia, no importa en qué actividad, te da un respaldo importante, ¿no? O sea, como nosotros lo vivimos, no sé si es por la base italiana, o, o sea, eh, siempre tenés un soporte de la familia para todo lo que. Pero también te esclaviza de alguna manera, ¿no? Entonces, este, yo siempre cuento la anécdota de mi viejo que quería ser aviador, digamos, entonces porque le encantaba viajar este y pues mi, mi abuelo le preguntó ¿qué querías hacer? y yo quiero ser aviador porque quiero viajar y entonces agarró y mi, mi abuelo le dio una tijera le dijo bueno anda a podar cuando, cuando junte el dinero vas a poder viajar pero ahora tenés que no, mi viejo no fue así digamos de alguna manera nos dio más libertades este y mi, mi madre maestra este siempre hubo digamos otro tipo de apertura en ese sentido eh, pero digamos De alguna manera también era, era una familia que se agrandaba O sea eh, Y yo sentí en determinado momento Que mis hermanos me necesitaban O sea, mis hermanos son mayores este... Pero,
0: ¿El bichito por otro oficio Otra profesión lo tuviste en algún momento?
1: Bueno, a mí me gustaba en algún momento Me gustó, siempre quería expresar Algún tipo de arte La música me encanta, pero soy un tronco Pero eh, me acuerdo de haber entrado En talleres, viste, de de pintura, con el maestro con, con maestro Mateo, que era en Colón, iba a la casa, viste. Después, con el tiempo ta, me llevó, me demandó el laburo. Este. Y eso lo dejé. Pero siempre me quedó ese bichito ahí. Este. Después. años más tarde. Me, me, me gustó el tema de la fotografía. Fui a talleres de fotografía. Este, pero nunca con un afán de que eso fuera este digamos un, un oficio o algo para desarrollar sino por un tema de, de, de gusto y de alguna manera toda esa expresión eh, digamos de, de, de querer explorar o sea, de que el, el tema del vino sea algo más que una vida, sea algo más que un negocio era poder decir, bueno, yo tengo esta materia prima que es la uva y qué cosas puedo yo expresar innovar o eh, reinventar, o de alguna manera a, a, al modo uruguayo, y este desarrollar, digamos, modos de expresión. No de, comparando, de decir, no, este es mi cuadro. O sea, yo vivo, de, toda la familia esta vive de, la, de cada botella que produce, ¿no? No, no no somos así, digamos, un sentimiento romántico, y bueno, que eh, si te gusta el vino... No, no, vivimos y somos conscientes, y tenemos que tener respeto por nuestro... Este, consumidores, por la gente que le gusta el vino eh, pero también somos inquietos y yo me incluyo inquieto en querer digamos este, de algo tan noble como es la uva eh, poder hacer cosas distintas entonces bueno, hoy me trajiste una botella de, de un albariño este, elaborado con las pieles bueno pero también sabés hacer un albariño Digamos, fresco, frutado Bueno, entonces vos tenés la materia prima Probablemente sea la misma O sea, estamos hablando del, del, de la misma uva Y bueno, tenés canales Para desarrollar y hacer este Un montón de cosas ¿Y, y qué, qué significa eso? ¿Significa de que este, No, estás siguiendo el, el mercado No, es las ganas de hacerlo Y yo creo que digamos el, el disfrute digamos de muchos de los artistas sin quererme comparar con ellos es la realización o sea, no tanto el producto sino el, el saber y el aprender en el momento que lo estás haciendo aprender y sentir la experiencia de la realización y creo que eso, digamos, un poco eh, lo que a mí, en un momento que no era fácil, o sea en el momento que, que este mi viejo nos dejó prácticamente tuvo la una iniciativa que no es común porque yo miraba, digamos, lo, los, la, las familias, otro tipo de familia, otras familias también granjeras o viticultoras, que, que, que el padre o el que estaba, eh, tenía 80 años y todavía seguía dirigiendo el viñedo. Y, lo, y los hijos siempre eran, digamos, como segundones. Mi viejo, con esta edad que tengo hoy, a los 50 años, le pasó el mando a mi hermano Daniel. O sea, y ahí él empezó a disfrutar, como diciendo, bueno, está. Este, yo estoy acá atrás eh, apoyando este, preguntando peleando porque yo tengo una manera de ver y, 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 y Daniel y después Eduardo después yo teníamos otra este, y él estuvo resonando después siempre pero lo, se hacía lo que hacíamos nosotros lo que decíamos nosotros entonces de alguna manera eso fue un legado digamos este, que no es la tierra con el viñedo no es solo la bodega física no es solo sino también fue el legado de la responsabilidad de decir, bueno ahora está en manos de ustedes y yo creo que en eso fue, mi viejo fue muy innovador, o sea eh, yo creo que hasta el día de hoy es difícil de ver eso este porque 55 años yo me siento joven me imagino, y bueno, y él
0: ¿y qué tenías en aquel momento cuando te viste que había que eso iba en serio? Y... y
1: bueno, lo que pasa es que yo vine en, digamos, mis hermanos me llevan bastante edad, digamos, Daniel me lleva eh, o sea es 13 años mayor y Eduardo 7 entonces bueno este, eh, Daniel anduvo por el mundo viajando este, mochilero por Europa papá, pum ¿viste? y de pronto vino y dijo bueno, ta, se amó la tierra y empezó a trabajar lo que es hoy viña barrancal, a plantar uh -huh. este, frutales primero después vino el viñedo Eduardo es técnico eh, agrario este, con especialización en fruticultura este, después se repartieron las quintas, Eduardo, Eduardo atendía la de acá y Daniel la de allá, y después iba, iban rotando, iban a, 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 a el, la bodega como que la atendía medio mi viejo, este, y después había un primo de papá, Aldo, que del cual aprendí muchísimo sí. también, italiano, que vino en, la, en los 50, en la segunda este, venida de italianos, este, y y bueno pero quedaba como un lugarcito ahí que viste que no en la bodega no había nadie este idiota o sea fue una elección pero también fue como un mandato de alguna manera no o sea no me arrepiento este cuando más chico sentía el peso como diciendo pucha no como que no hay opción eh, pero no hay opción porque eran mis hermanos no era que mi viejo me dijo tenés que hacer era que yo veía que había eh, eh, un, un esfuerzo y éramos tres mosqueteros. Como hay un dibujito por ahí, un dibujo: este, tres mosqueteros y faltaba una pata. Entonces, este, ta, me, me puse a estudiar enología. Eh, y ¿En qué eh,
0: año te acordás? En, en,
1: el 80, en el 80, claro. Este, y, y chao, pero ya laburaba antes. yo al reparto con mi viejo. Este, o sea, todos hicimos laburo de todo. Ya, todos mis hermanos fueron al reparto, a repartir, este, a llevar a la majuana de 10, de 5. y mi viejo tenía ya una línea, pequeña línea histórica de vinos embotellados, como el verde virgen, o el sangre toro, se vendían botellas de tres cuartos, y un rosado que era un rociñol, que era un rosado, en aquel entonces un rosado de moscatel, negro, este, y después le fuimos metiendo me, 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 merlot, y ¿viste? fue variando al final, después ahora bueno, no, no tenemos más moscatel, no es moscatel, digamos, es ya de. Es de, de cabernet, o sea, tiene cabernet fray y, y otras variedades, este, pero todas variedades nobles. Pero en aquel momento este, eran los vinos finos de mi viejo. Este, y, y bueno, ta, yo creo que vino, fue toda una cosa fue llevando a la otra. Y le fui descubriendo, digamos, este aquello que podía ser una carga en definitiva eh, lo sentí lo sentimos creo que lo sentimos los tres hermanos como una oportunidad o sea una oportunidad de desarrollo y de expresarnos con, digamos con aquel entonces con sangre joven con innovación o sea y de ser una bodeguita digamos que vendía vino en Damajuana a, a primero a posicionarnos en poco tiempo digamos en, la, en el área gastronómica en Montevideo después este eso fue, bueno, como te comentaba hoy, primeras plantaciones de viveros este, eh, en principio de los 80, ya cuando empezamos ahí ya a plantar, carne oñón, o sea, hicimos colecciones de variedades para aprender y hacer muchas microvinificaciones, ¿Sí? variedades que hoy no, ya ni tenemos.
0: Gustavo, contame, eh, a ver si le puedes explicar a la gente, porque muchos de los que eligen y disfrutan de los vinos de ustedes... Y más o menos se acercan a ustedes y lo siguen, entienden ese ese espíritu pisano, ¿no? esa grifa que yo hacía referencia al principio, con, con esa personalidad, no esa impronta, pero ¿cómo, ¿cómo podrías describir vos el tipo de viticultura que hacen y de los vinos, digamos? ¿Cómo, cómo son los vinos pisanos? ¿Cuál cuál es tu energía?
1: Yo creo que los vinos nos reflejan, de alguna manera nosotros no podemos hacer lo que no somos. Y yo aprendí, me acuerdo una vez una frase, es que no hay mejor marketing que ser uno mismo. Digamos. Entonces, eso era como una lección de marketing. Digo, si vos sos auténtico eh, y vendés lo que sos vos, de alguna manera, nada puede salir mal. El problema es cuando vos querés hacer una campaña de marketing, digamos, sobre algo que digamos es la moda o es ficticio, o es algo que estás inventando porque es lo que se vende. digamos En definitiva, es decir no, mira, esto es lo que yo tengo, esto es lo que somos nosotros, entonces tiene una fortaleza eso atrás que hace que seas auténtico entonces voy a decir, yo nosotros en su momento cuando empezamos con el tema de la bodega, el, la moda era decir, bueno, no, yo tengo todo tanque, se necesite todo se la tecnología, digamos la, este, la calidad se medía, digamos, si tenías ISO 9001, o sea todo era un, digamos, un paquete tecnológico, en definitiva que eso te iba a garantizar la calidad. ¿Pero qué es la calidad? O sea, la calidad es el, la calidad de, de, de justamente del proceso, de lo inocuo, de no, la calidad, yo creo, entendía, es que vos, de alguna manera, en el momento que vos vas a, a degustar un vino, digamos, ese vino tenga personalidad, te esté transmitiendo algo, te está diciendo, te está contando algo. Te está contando la historia. Y esa historia, eso que vos probás en el vino, de alguna manera lo tenés que ver, sentir reflejado atrás. Quién te lo está dando. ¿Por qué, por qué tiene ese apasionamiento de los amantes del vino? de conocer, digamos, quién es, quién es el enólogo quiénes son los que hacen el vino. dónde se plana? Es que ah, de dónde claro. vienen, por qué, porque es porque es la, es la es la interrogante, es, digamos, es decir, bueno, ¿por qué me gusta? O sea, la gente te dice A mí me gusta no me gusta, no me complique Perfecto, pero hay alguien que dice Bueno, pero yo tengo que entender por qué me gusta esto O por qué no me gusta Digamos, o por qué eh, eh, O por qué es diferente O por qué siento esto Y yo venía probando este, estos TANAT Y de pronto encuentro este TANAT que, que es diferente Y por qué es diferente Bueno, y ahí empiezan a averiguar O uno empieza a contar Y te dice, bueno, pues nosotros hicimos esto O esto viene de este, de este origen Viene de este terreno o viene de este sistema de conducción, o tiene tantas años la planta, o esto pasó por barrica, y esto no, y esto es de cemento, o hicimos un blend de cemento con barrica. Entonces, bueno, toda esa, toda esa riqueza del mundo del vino de alguna manera este, eh, se transmite, digamos, como, como lo que uno está queriendo contar sin palabras, que la apoya después con palabras. Entonces yo creo que este nosotros eh, nos autodefinimos en esa época, que yo te decía, de la tecnología. Nosotros es pisano, artesanía en vino fino. O sea, nadie hablaba de artesanía. El artesano era aquel que andaba, viste, entendés con el cuero, viste, en o iba, yo que sé, no sé, a la feria del libro. Era, era otra cosa, pero artesano es en vino. Y en definitiva, la artesanía es una concepción, digamos, de elaboración mental. O sea, uno siempre decimos, podemos ser artesano. Haciendo una joya con un, radio, un, con un láser, ¿no? O sea, no necesariamente, prestar un cincel y un martillito para darle forma. Hoy, digamos, pero no deja de ser una, una artesanía, no deja de ser, digamos, este, un, un producto auténtico. Claro. Y, no,
0: y, y en lo sensorial, Gustavo, tus vinos, ¿qué, qué deben tener? digamos, que no le puede faltar un vino pisano para que salga del mercado? Que vos digas, esto refleja la bodega y, la, y nuestra familia.
1: Y primero me tiene que gustar. Yo no puedo hacer algo que no me guste. O sea, yo, o sea, todo lo que, o sea, a mí me guste o a Eduardo, o, a, o sea, que en la familia queden, haya, digamos. Ah, nunca y,
0: tuviste que hacer un vino que bueno estabas conforme que no te gustaba.
1: No, no puedo. Siempre le dieron algún toque y si lo hago, digamos, y si lo hice, no sé, pero viste, viene alguien, eh, eh, aprendo, aprendo porque me piden eso, ¿no? Y también lo incorporo. O sea, no es que yo no esté incapacitado a no, digamos, tomar ideas o, o otras cosas. Pero en definitiva, siempre le voy a dar un... Es como, yo qué sé, eh, eh, Daniel dice que, que hacer vino es como cocinar. De alguna manera, digamos, siempre le vas a poner una piquita de salmado de menos, digamos, porque, digamos, o le vas a poner algún, algún este, condimento, eh, viste, porque está. Porque de alguna manera te quiere apropiar, digamos, de esa receta. La receta está escrita, pero después está quien la hace. ¿No? Entonces, digamos, nosotros... yo Podés seguir una receta de, un, de cocina, pero en definitiva después, digamos, a dos cocineros le van a quedar dos cosas diferentes. Y eso, aunque no quieras, te va a quedar diferente. Siempre va a haber algo, la intervención de la mano por, des, por, por hacerlo gráfico, pero es la cabeza de uno, en definitiva, hace que, digamos, que el producto... Y no, yo lo que quiero sentir en mi vino, primero, que me gusten, que yo me sienta identificado, y que... Este, que tengan un rasgo pisano que es de personalidad, que, que, ta, que uno lo fue de alguna manera, este, uno se traza mentalmente como una, digamos, una, una es como la conducta moral, digo, oh, hasta acá llego, hasta acá, eh, o sea, se traza una línea de decir de un modelo que es el modelo pisano de alguna manera. Y bueno, entonces todo, no tienen que ser todos los vinos iguales, pero de alguna manera tienen que tener ciertos caracteres, en el cual bueno, tá, yo no soy tímido con la acidez. Hay gente que dice, no, a la, la gente le tiene miedo a la acidez, porque entonces, viste, entonces te encontrás blanco que tienen los medís, le analizás la acidez, tiene 3-2, y, tienen 3 -2". y sí, no, digo, ¿por qué esto? Es, es, claro, es un vino soso, mis vinos no pueden ser soso, mi vino tiene que ser sazonado, tiene que tener buena acidez, tiene que estar los taninos presentes, puede haber más o menos taninos, de acuerdo a las variedades. Pero siempre tiene que haber personalidad, tiene que haber un soporte, tiene que tener buena, buena estructura, que no quiere decir cosas verdes, ni agresivas, ni ásperas, ni astringentes, no. Pero tiene que tener ese, eso esa contundencia, como decía no, no tomo. Claro. Un, no es un vinito, es un vino.
0: Claro, de, decía Pedro Parra, seguramente lo escuchaste, lo conociste, sí. que es un geólogo que trabaja en viticultura chileno, que el vino te tiene que molestar incluso un poco en la boca, porque tiene tanino, porque refleja el lugar. Si, es que, que, si no querés que te moleste, cómprate un jugo, porque el vino es vino.
1: Claro, exacto. Y Aparte, es
0: una solución hidroalcohólica, además, de base ácida. Exacto. Tiene que haber ácido.
1: Y tiene taninos, o sea, que también los taninos tienen su... su o sea, para el que no, nunca, digamos, no es veor de café, digamos, que hay taninos, no es de, de té o, uh -huh. digamos, que está acostumbrado a tomar gaseosa, y bueno, el vino siempre le va a generar alguna molestia, porque en definitiva, digamos, no está dentro de esa... De, o sea, no tiene... Esa, 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 digamos, esa este, facilidad que puede tener una bebida este, gaseosa que es complaciente. Sí, ahora que estamos hablando de confianza,
0: a mí me rechinan bastante escuchar, incluso hasta de vinos que hago yo, que digan que es fácil de tomar. En realidad, a mí por lo menos no me gusta eh, referirme así a un vino, en realidad, porque si un vino es fácil de tomar es porque pienso yo que algo anda mal.
1: Bueno, depende de quién lo diga, porque viste, si es alguien muy aguerrido, capaz que. <risa> viste, aguerrido por la vida, por la boca, viste, decir, bueno, no, yo estoy acostumbrado. Imagínate, es, es, eh, eh, digamos que vienen de, de, de algunos vinos medio, viste, de, de, medios este. Medio peleador, sí. de pronto le das ahí un vinito con un tanino un poquito subido. Y decís, no, este es fácil. Este es fácil bueno bien. Según quién. No, según también. también. Está bien. Bueno, Gustavo, hablame un poquito
0: de cómo ves vos en la, la escena local. A mí siempre me. Bueno, cosas que admiro y veo de, de, de ustedes y de vos personalmente como elaborador, además de la, del, del estilo de vinos y demás, eh, es que permanentemente ustedes están probando cosas de otros. De hecho, estamos acá en la barbacoa esta, yo digo que es mítica de la familia. Y hay un montón de, de botellas. De vinos de todo el mundo, uruguayos y de todo el mundo O sea, hay como una inquietud personal también de probar No solo lo que uno elabora Porque tampoco estoy de acuerdo en, en ese elaborador enólogo Que no, yo tomo mis vinos O sea, para mí esa, esa, ese tipo de personas queda muy acotado no Entonces, este, hablame un poquito del, del mercado de, de los vinos en, en Uruguay ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo? Qué, ¿En qué momento estamos?
1: Eh, creo que, digo, ahí de alguna manera ah, está habiendo, ah, están habiendo cambios, digamos, esto se, se ha ido, eh, digamos, son ciclos que pasan, que pasan, debe pasar, digamos, en, en, en todos los países, en el cual, digamos, hay, hay nuevas este, propuestas y propuestas que, que, que caen. O sea, eh, hay gente que, digamos, por determinado momento no, no pueden continuar y otra, gente que viene y que viene con muchas ganas y quiere hacer cosas nuevas. O sea, y eso está siempre. Nosotros cuando empezamos justamente esa etapa que yo te digo de los 80 ahí, había un montón de obras tradicionales que dejaron de fluir de y nosotros aprovechamos ese espacio justamente para poder entrar en esos lugares. Digamos, con un discurso totalmente diferente que no era, no, nosotros este venimos haciendo vino hace... 200 años y, y, y ta somos la bodega mi promedio. No, porque aparte también había este. Era un momento en el cual, en, en aquel entonces, este, eh, vos ibas a un restaurante, ninguna botella de vino se pagaba más que un plato de comida. Digamos. O sea, y el 50% del vino que se consumía era clarete y rosado. O sea, que hoy es minoritario o sea, todo, eh, fue cambiando todo la, el escenario fue cambiando y de alguna manera uno era, percibía todo eso, y aparte también, eh, una cosa eh, el Uruguay estaba muy cerrado, era un mercado cerrado en aquel momento también em empezaba la apertura de los mercados no te voy a decir que era la, la globalización pero de alguna manera había interés en ver qué se probaba digamos, qué, qué era lo que se elaboraba en otros lugares, empezaron a... Empe a entrar vinos de Chile empezaron a entrar vinos de Argentina y eso te empezó a abrir el abanico. Y yo siempre digo que uno está siempre formándose, vos que sos enólogo que estás probando, está, está siempre está formándote. Y la manera, digamos, de, 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 de rendir el examen es ir abriendo botellas y e irlos probando. No es que vas a ir a un curso, no, y vas viendo y vas probando un vino de, de Georgia, vas probando un vino de Sudáfrica, o sea de Austria o de Nueva Zelanda, y bueno y vas a ver que son cosas muy diferentes entonces este eh, creo que inclusive eso todavía falta mucho en Uruguay acá yo que sé, nadie sabe nada de vino italiano ni yo me considero que sé mucho de vino italiano, porque no hay oferta de vinos italiano, sin embargo Italia es uno de los mayores productores del mundo y yo que sé en, en países como, como, como Estados Unidos las ventas de, 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 de Italia son bestiales y tienen regiones, denominaciones de origen y sin embargo acá seguimos todavía muy acotados entonces bueno este, digamos a, a los vinos regionales por decirlo de alguna manera no, Chile, Argentina se puede entrar alguna cosita, España pero viste eh, 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 entonces yo creo que digamos en eh, la medida que nosotros este, sí con la herencia de mi viejo de ser, viste, amar viajar bueno eh, entre todos los hermanos hemos recorrido prácticamente casi todas no te digo todas, pero digamos muchas regiones vitivinícolas. También con los grupos CREA, este, que antes se hacían muchos viajes con los productores, o si no, independientemente, digamos, ta, elegíamos un lugar, decimos vamos a, a recorrer, vamos a visitar bodega y después nos quedamos visitando la zona, porque si no, este, si era plan. Eh, mezclábamos siempre laburo y. y y, y placer, y, y bueno, terminaba una feria y salíamos chau, a recorrer bodegas y a conocer y a probar. Y,
0: y en cuanto a los vinos en sí, Gustavo, eh, ¿cómo, ¿cómo ves a los vinos uruguayos hoy? ¿Hay un avance? ¿Hay, yo creo que hay un buen camino que se está recorriendo?
1: Eh, yo creo que sí. Yo creo que, digo, hay una dinámica. Creo que hay. Mmm, sobre todo creo que viene mucho de los jóvenes viste o sea que están empezando y están queriendo experimentar, uno fue joven viste eh, ya no me puedo considerar joven pero viene con mucha ganas de experimentar entonces yo veo que hay un montón de gente empezar a elaborar vinos este naturales o pennato o empezar digamos técnicas que por ejemplo que se abandonaron por ejemplo yo, ahora hablamos de este del blanco este elaborado mi viejo hacía, eh, porque era lo que tenía, hacía este, Treviano y Semillón tenía un tonel de 3 litros y fermentaba el blanco con la cáscara y ese era el blanco que, y bueno, volver ese tipo de elaboraciones o sea, redescubrir Claro, con las, con las diferencias digamos en la tecnología de hoy, ¿no? debe haber sí. muchas y sobre otras cosas. Sobre todo
0: experiencia acumulada, porque ahora te iba a proponer hablar por ejemplo de Tanat, ¿no? Uh -huh. Que bueno el, el podcast se llama Radio Tanat, pero Tanat como concepto, pero bueno, está bueno también hablar de Tanat porque es, creo que lo, lo que nos representa. Te quería preguntar, vos a un extranjero, porque ustedes reciben muchas visitas, viajan y demás, y, y como todos los productores uruguayos, somos todos embajadores primero de Uruguay, después del Tanat, y después lo que hacemos cada uno. Pero vos cuando te, cuando te toca explicar qué es el tanat, cómo lo
1: explicas. El bueno, tanat es una variedad de uva, este, y después, digamos que acá se aclimató muy bien, digamos de forma diría hasta casual. Ya eh, la gente muchas veces la gente se imagina que, que bueno que, nos, que, que los viticultores o viticultores uruguayos eligieron el tanat porque digamos era una estrategia. Este, y no, en realidad el Tanat digamos, se fue diseminando digamos, en, entre los productores a principios de, del siglo pasado fines del de, de anterior este, en forma espontánea porque la calidad del vino que daba el Tanat o Arriague este, era superior a la de las otras variedades y tenía de alguna manera digamos, este, una cierta resistencia digamos la parte también de de la viticultura, o sea, un montón de, de características que lo hacían muy viable, entonces por eso creció el viñedor este, de Tanat o de Arreague. Este en los 70 este fin de los 70 comienzo de los 80 necesitamos que vinieran de alguna manera los grupos CREA fueron los que invitaron a ampelógrafos y, y técnicos para que justamente vieran qué posibilidades había para este, reconvertir y mejorar la calidad de los vinos uruguayos. Y los tipos reconocieron, digamos, de alguna manera que el TANAT era una habría que no era tan habitual en el mundo y que acá se daba muy bien. Y ahí que se empezó a explorar el tema del TANAT y empezar a buscar, digamos, este, eh, generar un potencial aún mayor. Y, y bueno, hoy digamos, hemos logrado cosas y de alguna manera somos referente Uruguay, es un referente de tanat del mundo. Si bien ahora en Argentina plantan tanat en Brasil plantan TANAD, pueden plant... ahí en Estados Unidos empiezan a plantar a tanat porque está, ta, es una variedad que, que es libre comercialización, no es un tema de patrimonio solo uruguayo, todo el mundo de alguna manera nosotros somos referencia. O sea, no van a ir a rever la referencia de Madirán o... o o del País Vasco francés o sea, como, como no, la referencia así como mm. este el Malbec es referencia en Argentina eh, o, o el Carmenero o yo qué sé, el Cifandel en Estados Unidos o sea, son, todo el mundo va a ir a, a decir, bueno, vamos a compararlo inclusive mentalmente con entonces, bueno, el ser referente ya es un logro importante este y, y, y no es algo que inventemos porque cada vez, como vos decís, recibimos visitas vienen críticos y todo, todo gira en torno al TANAT te podrán decir, no, me gusta más un blend de TANAT no el TANAT solo ya entran en cuestiones de preferencia pero el TANAT siempre está involucrado entonces creo que nosotros tenemos una herramienta digamos este, fundamental para, para poder desarrollar otro tipo de vinos este, eh, y otro tipo de variedades este, y dando primero ahora conociendo el TANAT y después todo lo, lo otro que, uh -huh. que tiene Uruguay que es muy valioso también, hay variedades bueno, ahora se está imponiendo el albariño bueno, sí. también, esta es otra variedad de referencia, o sea, nosotros tenemos muy buenos soñan blanco podemos tener muy buenos chardonnay pero en definitiva el que te marca, digamos de alguna manera, por más que vos quieras darle bombo, no es el mercado también es el, 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 los conocedores del mundo te van a decir, anda, ve por este lado claro
0: y, y Gustavo <risa> Sacando los vinos que vos haces, ¿no? O sea, ahí ya te limita un poco. Pero ¿cuál es el mejor taná que probaste alguna vez? Por distintos motivos. Capaz que fue el momento que vos lo probaste. Porque fue un pino que
1: quizá te dejó pensando por algo. Eh, lo pasa que pasa es que eh, es una respuesta que te voy a dar. Que no sé si te va a conformar mucho. Pero en definitiva he probado muy buenos taná acá en, en Uruguay. Creo que todas las bodegas tienen siempre algún taná distintivo. Este, y, y es difícil elegir, pero si hay uno que realmente me abrió la cabeza fue el de mi sobrino, que es este Viña Progreso, que fue, bien, bien el, elegido. que fue el que inició el, la fermentación con la barrica abierta. Digamos, eh, acá el producto de un viaje. Estamos digamos, hablando
0: de Gabriel Pisano, que tiene su proyecto personal que es Viña Progreso, no que está muy focalizado en la exportación, pero que está en el mercado local y que. No hace dos años que los hace, ¿no? O sea, o sea no, ya. No, ya no. 10 el, años.
1: El, su primera vinificación, este, digamos, con etiqueta de, de viña progreso, si bien ya había elaborado, eh, de, de lo que es el Open Barrel, eh, fue en el 2009. Sí. O sea, y eso es. Más, porque, ¿El vino es Sueños de Lisa? Sueño de Lisa. Exacto, un y, y bueno y fue algo eh, Gabriel eh, fue durante muchos años este, Flyway Maker o sea, uh -huh. hacía vendimias en distintos países hizo en Chile en Cosa palta estuvo en Nueva Zelanda labrando Chardonnay y Pinotage en dos bodegas diferentes este, en Estados Unidos este, con David Remy que es una referencia digamos este, californiana de, de los primeros este eh, digamos biodinámicos digamos o sea una cosa muy, muy fina siempre eligiendo no bodegas grandes sino especializadas y después estuvo en el priorato este, y en el priorato a, aprendió digamos o sea a abrir las barricas fermentar porque justamente o sea, este el, eh, es un terreno con mucho declive entonces entre lo, las vides que están en, 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 el, en la parte baja con las vides que están en la parte alta de, de, del desnivel a veces hay diferencia de días de maduración y la cosechan aparte. Entonces, digamos, nunca tienen un recipiente lo suficientemente, digamos, este, acorde
0: ajustado, claro. para...
1: para Entonces al final terminan abriendo las tapas de la barrica y terminan fermentando ahí esas dos filas de acá y después dos filas de allá. Y, a, y bueno, entonces este cuando vino, este, eh, quiso hacer algo y, y hizo eh, su primera vinificación. Este, y, y, y bueno, para sorpresa, digamos, este fue un vinazo que, que se exportó, se exportó, digamos, a, a varios países, a Bélgica, a, a Canadá, digamos, estuvo seleccionado. Es más, lo querían comprar todo, y bueno, ta. partidas pequeñas siempre, sí. ¿no? Porque, digamos, el hecho de elaborar así nunca son partidas muy grandes. Y bueno, yo creo que ese a mí me rompió la cabeza porque. Tenía como, venía de un origen de alguna manera pisano, pero no era pisano, era Gabriel Pisano. Entonces a mí obviamente me sorprendió. Y no es que digo ah, mi sobrino y tengo que tirar eso honestamente a mí me rompió la cabeza. Ese
0: bueno, eh, Gustavo y bueno, siguiendo eh, con, con el tema TANAT, vos eh, siempre surge una pregunta, es qué viene después del TANAT, ¿no? Y a mí personalmente me, me gusta, porque eso hasta, está hasta divertido responder, más TANAT entonces lo que te quiero preguntar es si crees que el futuro está en el TANAT, si tenemos que seguir por ese camino, o en realidad hay que enfocarnos en otra cosa
1: no, yo creo que queda mucho tiempo para el TANAT, o sea, es una variedad, digamos, que eh, tiene mucho todavía hoy por transitar y gente por descubrirla, digamos, y mucha cosa para hacer, o sea no está todo dicho en TANAT o sea, creo que es una oportunidad y aparte es un deber de las bodegas y de los fenólogos seguir, digamos, explorando todas las posibilidades del TANAT. Que ha dado muchas muestras. O sea, hoy se puede hacer de TANAT jóvenes sin que se sienta, digamos, ningún tipo de... de, de que haciendo to, vinos totalmente bebibles en el año de TANAT. Y eso era impensado antes porque el modelo era Madirán, que eran 5, 6, 7 años para empezar a abrir una botella. Y en cambio acá dijimos, bueno, pero pará, acá al año podemos tomar un tanat. Y de ahí te puede salir un crianza o un gran reserva, nosotros hacemos un espumoso natural, licor, licor. de tanat, o sea, Exacto. se hacen rosados también en el mercado. Rosados que quedan muy buenos, mm. este no son rosados tímidos, sino son rosados con mucha presencia, que digo, o sea no, no, no tenemos que hacer rosados copia aprobada. Yo creo que tenemos que hacer rosados, digamos, este, digamos, contundentes, digamos, de la variedad que sea, pero Tanat tiene, tiene ese nervio, digamos, que le marca personalidad. Capaz que no es el rosado para todo el mundo, pero es el rosado igual. Este, por decir algo, este, o. Oh, oh, yo te voy a contar una anécdota, que es de acá de progreso. Este, yo no la viví, pero la contó mi viejo hasta cansancio. Acá en, la, en Progreso estaba digamos, la bodega Closantán, que era de este, los hermanos de la Sagrada Familia. Este, y digamos acá cerquita, dos o tres kilómetros. Entonces este, había un, el padre Gilberto, digamos que, que era un francés, que había venido de una misión a Uruguay, y era el encargado del que sabía de vinos y este, tenían cava y hacían espumosos mi viejo iba a comprar botellas de, en aquel momento se podía decir champán, digamos, este era champán de la Sagrada y eran reconocidos, este, era una marca, Santana, una marca muy reconocida en el mercado, te estoy hablando 70 sí. y, digamos, para atrás y un poquito para adelante este, y cuentan que él hacía un vino blanco una base de champán en base arriague digamos y, y, y ganó premios el tipo mandó yo no sé si es un mito ya entra sí. en el terreno sí. que lo mandó digamos en a competencias en francia el tipo ganó premios o sea con justamente una base de, 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 de espumoso digamos este en base a un, un este un cube, que es el primer jugo de prensado este para los que no conocen, digamos, ese juguito digamos, casi incoloro con, con bueno, ¿por qué? porque justamente, si bien el Tanat tiene mucha pigmentación la tiene en la cáscara, pero el jugo interior, digamos, la pulpa es incoloro, entonces yo, no sé cómo hacía el francés este que le quedaba, viste, digamos, bastante incoloro con algún tonito, digamos y este se hacía espumoso en base de, este, de, de tanat yo no creo que digo estoy pasando ahí creo que nosotros hacemos un tanat pero bien negro no uh -huh. este pero eh, también por eso digo podría haber alguien que diga oh, che quiero hacer un espumoso en base a, a jugo de tanat digamos y hacer un blanc de noir de tanat o sea ya estoy tirando ideas <risa>
0: ah, mirá que bueno. así que <risa> atento al, al elaborador que está escuchando Gustavo, eh, ¿en qué.? Bueno, ya me nombraste a Gabriel, ¿no? Que personalmente también lo tengo ahí como referencia, pero te quería preguntar, ¿en, en quién te inspirás? En, ¿A quién tenés como referencia? Este, ¿a quién. no sé, cuando escuchás que habla, parás la oreja? De enólogos y productores de vino locales, ¿no? ¿O qué productor te gusta lo que hace? ¿O te interesa?
1: Eh. Bueno, hay muchas referencias que hoy a mí me gustaban, por ejemplo mucho de una boda que no existe hoy que era Faro, que ellos eran aparte eran viveristas, entonces ellos le habíamos comprado a nosotros, eh, bueno cuadro de Cagno Soñón, que, soñó, que tenemos que era el vivero de Faro, pero aparte también habían traído en su momento muchos cruzamientos como Ari noa que hoy están de moda, digamos este o, o este habían traído un montón de variedades, inclusive blancas, perdea, rilova ya o sea, este y me acuerdo que hacían, digamos eran, si bien eran, digamos, de alguna manera esa época era, todavía no era el, el gran desarrollo tecnológico pero marcó, digamos un, un esa ODE marcó, digamos, de alguna manera un, un, un inicio de las bases de querer traer variedades diferentes como para desarrollar cosas diferentes este, para mí esa es una en la historia es una referencia importante. Y hoy hoy eh, yo le tengo mucho respeto digamos a los vinos que se elaboran eh, en Bousa uh -huh. y si bien son digamos muy distintos a los que digamos la filosofía es, es diferente le tengo mucho respeto a Eduardo Boido digamos como elaborador investigador o sea y, y, marcando un perfil que digamos que propio digamos este y bueno, hay Y rápidamente,
0: soco. ¿no? Porque es bueno, muy reciente.
1: Eh, eso te. Claro, bueno, Eduardo estudió casi conmigo, digamos. Uh, pero digo,
0: la mar, el estilo Bousa, la marca de la bodega y los, Claro, los a mí digo, no,
1: no, es, no son los vinos que yo elaboro, o sea, ni. Ya, pero creo que. Eh, este fueron también los que de alguna manera eh, dieron inicio al albariño, digamos, eso, eso es un mérito. Totalmente,
0: totalmente hay que reconocerlo hasta, hasta el eh, cansancio. Hasta
1: el cansancio, digo. Entonces, bueno, son, son esas cosas. Este. jugó por el lado del tempranillo, que tampoco no era, digamos, este. tan habitual. O sea, entonces, esas cosas, ese, ese espíritu inquieto, este, a mí me. me, me da este. Pero después hay mucha gente, digamos, este. Eh, que también innovó, o, o no sé, ahora no, no, no me puedo centrar en uno, viste pero hay mucha gente. digamos Yo, en su momento, cuando yo estaba arrancando, este y me acuerdo que iba por ejemplo a Juanico, que estaba José Les, digamos, todavía no estaban en el mercado, no había salido a marca don ¿no? Pascual, y yo le iba a pedir ¿viste? Que, me, que me hiciera el pH, porque yo no tenía pH y dijo entonces, este, y hablábamos con José de este, en en su laboratorio, digamos, original, que estoy hablando de los 80, 82, yo recién saliendo de la escuela, ¿viste? ¿Entendés? Decimos tal, ah, no tenía herramientas este, y de pronto iba allá y me, me aquel me sacaba una tabla de, ¿viste?, de, 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 del anillo sulfuroso activo, de acuerdo al pH, ¿viste? O sea, que yo tengo que tener reconocimiento, digamos, también con esa gente que de alguna manera, este... Eh, también te abrió la puerta, te dio una mano, ¿viste? O sea, este no es que te vaya a solucionar todo, pero de alguna manera charlaste y te fuiste informando este Y te fuiste haciendo. Porque a veces, ¿viste? También hay como eso de todos los secretos, y ¿viste? Que se va generando, ¿viste? Y yo qué sé, yo veo que ahora, ¿viste? Hay muchos gurises que le dan, ¿viste? Que se juntan hasta para hacer vino. Está bien, está bárbaro, ¿viste? Pero me digamos, este... Eh, creo que esas cosas son inspiradoras este, y, y, y a veces nos faltan también, en su momento a mí me faltaron sino, che, oh, un espacio de intercambio de, de poder este, charlar más allá de la chacrita ¿no? este, eh, yo creo que digo tal y entonces bueno, se van generando esos, esos vínculos
0: eh, Gustavo, en algún momento, eh, de, de, de esos momentos que no nos sale nada, que eh, atravesamos frustraciones, que pues, seguramente lo tuviste y los tenés, ¿en algún momento pensaste en dejar todo? ¿En decir, no, me voy a dedicar a otra cosa porque esto lo superó? Y
1: eh, Sí, siempre... No, no sea sé así tan drástico porque de alguna manera no no... Estoy muy atado a la familia, ¿no? Entonces, este... Es muy difícil, ¿viste? El velcro es muy fuerte. Este, entonces eh, eh, no, pero de alguna manera este, voy a decir, bueno, ta, yo me sentía con espíritu de decir, bueno, está, si sí. con toda la energía que, que uno, no solo yo, toda la gente que trabaja digamos en el viñedo, en la bodega, y le pone al, al, a lo que es este, digamos, la, la pasión por la elaboración del vino. Lo dedicara en otro rubro, te puedo asegurar que haríamos mucho más dinero y viviríamos mucho mejor. No sé si mejor, pero viviríamos mucho más holgado, porque se le pone mucho y estás con un millón de, 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 de condiciones antes que unas son las climáticas, de pronto te toca una granillada, de pronto te toca una helada, de pronto te toca un verano, una vendimia lluviosa, que son, de dice guapa, qué laburo esto, porque una. una una vendimia lluviosa no es solamente la calidad de la uva, es todo el laburo que te da, digamos, cosechar digamos una vendimia lluviosa, ¿no? Entonces, este, todas esas cosas este, digamos, no es que me desanime, pero como que te casan y te desgastan, ¿no? Pero también las satisfacciones digamos, son inmensas, ¿no? Que capaz que no te la da. Este, digamos, y el hecho de poder beber lo que vos hiciste, yo creo que es un placer infinito, ¿no?
0: te quería preguntar también eh, si tuvieras que elegir eh, un, uno, uno solo de los vinos que vos haces, ¿cuál elegís?
1: wow eso es difícil es como la respuesta clásica es decir tenés que elegir entre tus hijos claro, es imposible. No, medio difícil ¿no? tengo, tengo algunos que son muy Gustavo Pizano este, yo siempre te
0: escucho decir que el RPF TANAT sí, sí. Es...
1: ese es lo extraño ¿Viste? si estoy mucho tiempo, decí, bueno, no, viste, bueno el Tanat yo lo extraño, ¿me? viste, si voy a decir, no, estuve 20 días, entendés, allá en, en Costa Rica tomando cerveza y jugo de fruta, viste, entendés de, de, de piña, y de pronto viste, voy a decir, bah, bueno, llego, llego a casa, viste, tapo una botella de Tanat a bueno, No solamente llegué ah. a casa, sino que llegué doblemente a casa. Claro. Está bien. <risa> bueno, bueno está. Gustavo, muchísimas gracias por el sí. tiempo. No, un placer Martín y, y bueno, esto es, es una charla, digamos que uno puede contarlo a la vida de uno y el agradecido soy yo.
0: Y a ustedes, gracias por llegar hasta acá, los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.